0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Bien-être étudiant On Air, le podcast des étudiants relais santé de l'ESE de Bordeaux qui traite des thématiques de bien-être et de santé mentale. Euh, je me présente, je suis Serena, euh, étudiante relais santé pour le bien-être et euh, aujourd'hui avec moi euh, j'ai Lisa également euh, étudiant en la santé de
1: l'ESE. Alors, comment ça va, Lisa Bah écoute, Serena, ça va super bien ce matin. Je suis vraiment en forme parce que j'ai pris un petit déj de champion, euh, des œufs, du fromage, euh, un bon chocolat chaud et, et quelques amandes. Et c'est parti pour la journée. D'ailleurs, euh, si je te dis ça, c'est pas anodin. C'est parce qu'aujourd'hui, on a décidé de parler de nutrition. C'est un sujet bien plus léger que dans le dernier podcast, mais c'est un sujet hyper important. Surtout dans un pays comme la France, on va parler de nourriture. Mmh. <rire> Donc aujourd'hui, on va essayer de, de comprendre comment le bien-être et la nutrition sont liés. On ne va pas aujourd'hui parler du thème des troubles de comportement alimentaire, mais on parlera de plaisir gustatif. Et pour ça, on est accompagné de Johanna, qui est diététicienne à l'espace santé étudiant. Bonjour Johanna. Bonjour à tous. Alors, on espère que tu vas bien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce podcast. Donc déjà, pour commencer, on voulait euh, bah, parler de, de la base de la nutrition même, c'est-à-dire... Euh, pourquoi on mange Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme
2: Où vont nos aliments Comment on les utilise D'accord. Pourquoi on mange Alors ben déjà parce que notre corps, il fait plein de choses sans même qu'on s'en rende compte. La respiration, la digestion, le sommeil, tout ça, ça lui fait dépenser beaucoup de calories. Et du coup, on est obligé de lui apporter toutes ces calories par, euh, par les repas. C'est à ça que ça sert. On a tout ce qu'on appelle le métabolisme de base qui correspond à l'énergie que dépense notre corps pour fonctionner. Et en plus de ça, souvent, il y aura chaud de l'activité physique, donc là aussi, il faut lui apporter euh, de nouveau du carburant.
0: Et euh, j'imagine qu'il y a un côté aussi affectif à la nourriture, non Alors,
2: Alimentation, <rire> émotion, oui, ça c'est aussi <rire> un grand sujet, il y a beaucoup de liens. Il y a l'affect émotionnel, euh, la joie, mais aussi le côté négatif qui peut entraîner effectivement euh, des prises alimentaires. On a fini les examens, on, on est soulagés, on va faire un bon repas ensemble... On est un peu éloigné de certaines personnes de, de sa famille ou autre. On peut être aussi un peu triste et avoir un peu aussi envie de se réconforter avec la nourriture, tout à fait.
0: Ouais, ça me fait rire parce que ça me fait penser à la phrase « on
1: mange pour vivre, mais on vit pour manger aussi <rire> ». Oui, tout à fait. <rire> mais d'ailleurs, au fond, comment est-ce qu'on peut établir un, un vrai lien entre la nutrition et le bien-être
2: Pour rebondir un petit peu sur la phrase, c'est vrai que bah, quand on mange et qu'on arrive à se faire plaisir... Qu'on n'est pas dans de la restriction, de la culpabilité, on va de suite se sentir mieux et bien dans son, bien dans son corps. Mm -hmm. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'être à l'aise, d'avoir une relation assez euh, sereine et, euh, et d'arriver à manger de tout dans sa alimentation. Parce qu'on a besoin de tout, Un excès de temps en temps, ça fait partie de la vie euh, aussi. Donc il ne faut, il faut pas se restreindre et tout est question de, de quantité et de fréquence.
0: Il faut manger des aliments qui nous font plaisir tout à fait. Et vous deux, c'est quoi l'aliment qui
1: vous fait le plus plaisir Votre aliment fétiche Alors moi, je vais vraiment pas être originale parce que c'est vraiment le chocolat. Le <rire> chocolat à la pointe de sel, c'est mon plaisir coupable, mais c'est mon plaisir quand même. Et je me dis qu'un carré de temps en temps, ça fera pas de mal. Moi, c'est pas coupable, voilà.
2: <rire> eh ben, je vais un peu copier. C'est le chocolat aussi. <rire> Donc vous
0: êtes
1: team sucré et, Et toi, toi Le fromage Oh, une bonne française. Non <rire> <rire> oh, mais je te comprends bien. Mais du coup, il y a un plaisir gustatif qui est très important. Mais à quel stade on doit dire stop à ce plaisir Par exemple, moi, le chocolat, si ça me fait tellement plaisir que je vais en manger tout le temps Ou alors, justement, comme on l'a dit avant, bah, je suis un peu triste, du coup, je me réfugier, que ce soit dans le chocolat ou autre, dans, dans tout ce qui est alimentaire et qui, et qui va compenser ce, cette tristesse, en fait. À quel
2: moment il faut dire stop En fait, c'est. Plutôt une histoire d'être conscient de ce que l'on mange. Dans quel, dans quel état on mange, on va dire. Est-ce que je mange parce que euh, j'ai faim Et là, il n'y a, a vraiment aucune question euh, à se poser sur euh, la prise d'aliments euh, derrière. Ou est-ce que je mange plutôt par émotion et arriver à comprendre pourquoi il y a ces émotions Qu'est-ce qui fait émerger cette émotion Et est-ce qu'il y aurait aussi d'autres façons de compenser euh, cette émotion euh, autre que par la nourriture aussi donc en fait, c'est vraiment euh, ce lien-là qui est à établir. Quand on a faim, on mange. Arriver à manger en pleine conscience, c'est arriver à se dire, est-ce que là, ce que j'ai mangé, c'est suffisant J'ai assez De toute façon... Je pourrais avoir accès à cet aliment-là euh, plus tard, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Je peux y retourner euh, quand je souhaite, finalement. Ça vient à la question de manger entre les repas Aussi. Et frais, il faut bien distinguer, euh, parce que des fois, on me dit oh, « je grignote dans la journée mm. ». Euh, mais, euh, mais en fait, quand on creuse un petit peu, la, la personne a faim. Donc euh, manger entre les repas quand on a faim, ce n'est pas grignoter. C'est juste « j'ai... » Comme j'ai plus d'essence dans la voiture, le voyant s'allume, il faut que j'aille recharger. Ben là, c'est pareil. J'ai faim, j'ai le ventre qui est vide, qui crampe, qui gargouille, des choses de cet ordre-là. Mais j'ai faim, je mange.
0: Donc ça revient à s'écouter, à écouter ses sensations et à essayer de déterminer si euh, la faim vient d'une sensation ou si la faim vient d'autre chose. Plutôt ouais. de l'envie que
2: de, du besoin physiologique. Mmh. Le plus important aussi, c'est d'essayer d'arriver à voilà, ce qu'on disait en pleine conscience, c'est est-ce que euh, je suis concentrée sur un écran euh euh, pas du tout concentré sur euh, la quantité que je mange, le goût que peut avoir l'aliment euh, aussi. Et, euh, et c'est là où on peut manger finalement de, de plus grandes quantités sans même se rendre compte qu'on euh, arrivait à la moitié de la plaque de chocolat. Euh, parce que j'étais à fond dans mon épisode, ma série, et je ouais. <rire> n'ai pas vu la, la, la demi-plaque euh, passer. Donc c'est vraiment euh, s'accorder un peu de temps aussi euh, pour manger, être assis, euh, presque dégusté.
0: D'ailleurs, en parlant de plaisir, euh, on se posait la question de... Euh, Est-ce qu'on peut opposer le plaisir à la frustration au niveau de l'alimentation, ou est-ce qu'en fait les deux ne sont pas
2: forcément contradictoires Il y a rarement les deux en même temps. Il y a rarement et du plaisir et de la frustration en même temps. Euh, on est souvent sur une prise par plaisir qui peut procurer euh, de la frustration a posteriori parce qu'on aura euh, une représentation de la quantité ou du choix de l'aliment qu'on a mangé qui est négative.
0: Et au niveau de la frustration sur certains aliments, si on s'empêche certains aliments parce que... Euh, on a une représentation de ces aliments comme étant mauvais
2: pour la santé ou... Alors bah, dans ces cas-là, on a souvent une consommation absente puis excessive. C'est-à-dire qu'on euh, va longtemps lutter contre cette plaque de chocolat, euh, éventuellement dans le placard en disant non, non, non. Et puis un jour où bah, on n'arrive plus euh, à contrôler, à maîtriser euh, ça, on va chercher la plaque et ça part en, en quantité plus importante que si finalement on s'était pris le petit carré de chocolat euh, mm. à la fin de son repas ou autre, quand il nous faisait vraiment euh, vraiment envie. Du
0: coup, sur ce genre de comportement, c'est là où on peut avoir des conséquences derrière, euh, des conséquences sur le moral parce qu'on
2: culpabilise euh, et on s'en veut. Oui, tout à fait, parce qu'après on se dit non, j'aurais pas dû, il ne faut pas que je recommence, il faut que je compense ce que j'ai euh, mangé. Donc du coup, je vais essayer de manger euh, plus léger, voire trop léger euh, du coup par la suite et finalement ben, notre corps il n'a pas suffisamment et, euh, et il va nous pousser à aller chercher des aliments plus denses parce que finalement depuis qu'on a commencé à, à manger autre chose que le lait euh, qu'on a pu avoir, on a une certaine mémoire de ce que procure l'aliment quand on le consomme. Il sait que le concombre va peut-être moins bien nous rassasier quand on a très très faim qu'un morceau de pain avec du fromage, par exemple. Donc quand on a très faim, c'est physiologique de se diriger vers un morceau de pain au fromage plutôt que vers un morceau de concombre aussi.
1: Ça, je peux bien le comprendre. <rire> euh, mais ça revient au mythe des régimes où euh, on se prive, en fait. On en arrive à tellement diminuer les quantités qu'elles sont trop réduites pour notre corps. Est-ce que tu peux un peu rebondir là-dessus
2: Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, le principe d'un régime, ça vise à réduire vraiment l'apport euh, énergétique que l'on consomme tous les jours et aussi à exclure souvent certains euh, types d'aliments. Le plus classique, c'est retirer les féculents ou le pain de, de l'alimentation. Ce qui fait qu'on ben, est un peu en dette calorique et... Euh, quand on arrête, le fameux régime on a tendance à, bah, à réintroduire ces aliments-là parce qu'on ne peut pas s'en priver euh, sur euh, toute une vie euh, non plus et on a tendance du coup à reprendre du poids.
1: Et du coup, ces régimes, comme on est en privation et comme tu l'as dit, en dette euh, calorique, ça a quand même un effet pervers sur notre santé mentale
2: C'est-à-dire qu'en plus, euh, on refuse souvent des invitations. On ne va pas sortir mmh. avec les copains, on ne va pas aller euh, prendre un verre, on ne va pas aller au restaurant parce que bah, ça va être de trop. Et on, on s'autorise en plus d'autres plaisirs. Ou en plus, euh, ça introduit
1: aussi le principe un peu de cheat meal. Oui. Où euh, justement, bah, allez cette fois je sors, mais du coup euh, je mange beaucoup, je mange vraiment. Et pour quelqu'un qui fait un régime, qui essaie de baisser les quantités, ça a un apport euh, calorique trop important d'un coup. Et comme tu l'as mmh. dit, ça peut aussi euh, bah, être non seulement pas sain pour le, le corps, mais en plus euh, reprendre du poids plus rapidement après.
0: Et pour mmh. autant, le cheat meal, on le voit partout sur les réseaux sociaux
1: et puis aussi
0: euh, les injonctions au ventre plat, les injonctions euh, corporelles. Et quel est l'impact de, de tout ça euh, un petit peu sur, euh, sur la santé mentale, de ces injonctions de
2: nutrition Parce qu'on voit aussi les assiettes idéales, les... tout ça sur Instagram. Oui, c'est vrai que maintenant, avec tous les réseaux sociaux, euh, comme tu dis, il y a vraiment des injonctions à... Il faut avoir de belles assiettes, bien équilibrées, bien colorées. Et en même temps, il faut que j'ai fait ma séance d'abdos euh, ou de hit avant pour, euh, pour avoir mon ventre plat aussi euh, pour cet été. Du coup, ça met encore plus d'exigences à avoir sur euh, son hygiène de vie, en plus de toutes les exigences que vous pouvez avoir euh, sur le domaine étudiant, dans, dans vos vies étudiantes aussi. Donc, ce n'est pas toujours facile d'allier tout ça. Et c'est ce qui fait que des fois, bah, c'est la nourriture qui peut, euh, qui peut trinquer aussi sur ces exigences en disant... Ouais, J'arrête tout, euh, je stoppe tout et euh, je repars sur euh, beaucoup de plats commandés euh, aussi. Et c'est vrai qu'on peut avoir des allers-retours comme ça, entre une alimentation bien équilibrée, voire trop légère, euh, mm -hmm. sur le plan calorique, à euh, je repars sur euh, des commandes et euh, des repas en extérieur euh, aussi. Ces yo-yo un peu, euh, enfin, ces allers-retours sur le plan euh, calorique, euh, le corps s'y perd un peu aussi, et sur la santé mentale aussi, on s'y perd euh, aussi.
1: Surtout que j'imagine que tous ces régimes qu'on voit enfin toutes ces alimentations qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont souvent promus ne conviennent pas forcément à tout le monde, qu'on a tous des besoins
2: qui sont extrêmement différents. Oui. C'est aussi euh, la problématique, c'est-à-dire que selon euh, sa taille, euh, son poids, son activité physique euh, sportive, on a forcément des besoins euh, qui diffèrent et euh, suivre le régime à, à 1000 calories quand on a euh, 4 séances de sport dans la semaine,
1: c'est pas possible. C'est pas possible. <rire> Après, ces injonctions, on les trouve dans les réseaux sociaux, mais euh, moi, je me souviens bien, on le retrouve aussi dans les magazines féminins, mmh. où on a en première page euh, se sentir bien dans son corps, deuxième page faire un régime, et troisième page une recette de gâteau au chocolat. Enfin, il y, y a beaucoup d'informations différentes qu'on reçoit en même temps, et, et ça, on le retrouve au, au quotidien dans euh, les gens qui, qui te disent euh, Oh, je vois que tu as perdu du poids, oh, je vois que tu as pris du poids, euh, attention. Enfin, c'est vraiment au quotidien au point que. Ça, ça nous frustre, nous, psychologiquement, et qu'on en vienne à, à prendre des décisions telles que faire des régimes qui ne conviennent pas après.
2: Ouais, C'est-à-dire que maintenant, on voit tellement pas assez d'informations qu'on perd ses repères. On, on mmh. manque vraiment après de repères de, ben, qu -ce, finalement, qu'est-ce que c'est un, un repas équilibré, comment, voilà, comment on le construit, de quoi j'ai besoin. Euh, aussi, on, on s'y perd dans toutes ces informations. Et, et on, comme tu dis, on peut très bien passer de la page à je mon gazpacho, euh, concombre, euh, <rire> menthe, sans aucune calorie. Et derrière, on me propose le gâteau au chocolat mascarpone. Et, euh... Qui a des calories. <rire> mais oui, mais qui sont bonnes, <rire> qui font plaisir.
0: Et j'imagine qu'à force de calculer, on oublie aussi de se demander mais qu'est-ce que j'ai envie de manger en fait Finalement, mmh. Et c'est
2: le plus important, c'est ça. C'est-à-dire que être trop centré sur euh, le calcul calorique à proprement parler, parce qu'il y a pas mal d'applications qui permettent aussi maintenant d'évaluer ces euh, apports, on en perd l'instinct de se dire euh, Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai encore faim Et Des fois, quand on mmh. voit qu'il peut rester, euh, je sais pas, à 400 calories sur sa journée, qu'on n'a pas atteint le quota, bah, ok, bah c'est parti. Euh, <rire> je me fais, je ne sais pas, euh, un paquet de M&M's. Euh, je me prends des M&M's parce qu'il me reste finalement des calories, alors que on en aurait pas. On ne l'aurait pas forcément pris si, euh, si on n'avait pas vu euh, ce compte euh, calorique-là. Et puis oui, le fait de compter, on s'interroge plus sur « j'ai faim Est-ce que j'ai plus faim ?» euh, mmh. voilà, On en parle naturel. Oui, vraiment. Mmh. Et je trouve
0: que c'est quelque chose qui est super stressant et qui fait du mal. Enfin, moi, je sais que euh, j'avais essayé ce genre d'application pour essayer, pour me dire oh, « ça va être bien pour la santé, je vais, je vais compter, je vais voir ce que, ce que je consomme ». Et en fait, c'était super stressant parce qu'on est toujours obligé de calculer, toujours obligé de compter et euh, jamais dans l'instant à se dire ah, en fait là, j'ai juste envie de manger ça, je ne vais pas me demander euh, combien je prends, combien je ne prends pas, euh, juste j'ai envie et je mange. Mmh. Enfin j'ai envie, j'ai faim, faim et j'ai envie de manger ça,
1: donc je le fais.
2: C'est ça, c'est bien résumé.
1: <rire> Surtout qu'après, dans ce type d'injonction, d'application, de calcul, tout ça, on en perd peut-être un peu la diversité alimentaire qui est quand même hyper importante pour qu'on ait une alimentation saine.
2: Oui, on a tendance souvent à partir sur les aliments qu'on a identifiés, en, en, encore une fois, hein, sur nos représentations comme, euh, comme sains et bons à manger, donc on va... Euh Souvent on consomme les haricots verts, des pommes, de la salade, euh, concombre, les tomates, euh, bon, qui restent très très bien hein, parce qu'il y a plein d'apports euh, en vitamines, en minéraux, en fibres dans, mmh. dans tout cela. Mais, mais on peut aller chercher euh, bien plus loin euh, dans, dans la diversité alimentaire.
0: Mais du coup on imagine bien euh, l'effet positif de la diversité alimentaire sur le corps, mais au niveau de la tête, pourquoi ça nous fait du bien
2: parce que quand on sait qu'on va manger encore demain euh, la même assiette, euh, qu'on a déjà mangé avant-hier ou si on a toujours euh, une base par exemple en féculents euh, de pâtes et de riz euh, sur la semaine sans trop diversifier, ben, finalement on n'a plus le même plaisir et plus le même entrain à, à manger et inconsciemment on ira compenser le manque de satisfaction du repas sur d'autres types d'aliments. Et alors, soit c'est directement à la fin du repas, soit ça peut être après entre les repas.
1: En parlant de pâtes et de riz, on voulait enchaîner sur un sujet qui touche la majorité de mes auditeurs, c'est la précarité étudiante, mmh. euh, parce qu'en tant qu'étudiant, on manque de temps, on manque parfois de savoir, de moyens, et là je parle financier et matériel. On n'a pas tous une bonne cuisine où on peut bah, se faire correctement à manger euh, ou avoir accès à une diversité d'aliments. Donc comment en fait en tant qu'étudiant on peut euh, avoir une alimentation la plus saine possible, la mieux envisagée pour soi en fait, euh, avec un, un petit budget, euh, avec peu de matériel, euh, peu de savoir aussi
2: <rire> Oui, c'est vrai que des fois, on part du domicile familial et on n'a jamais trop cuisiné euh, avant. C'est pas toujours facile de, de démarrer. Euh, alors, il y, y a plein de tutos qui existent. Après, au sein de l'espace santé étudiant, il y a des, des ateliers cuisine euh, aussi qui sont organisés où là aussi, on reprend des bases. On fait jamais des... Alors, les ateliers cuisine euh, espace santé étudiant, ce pas les ateliers euh, top chef ou autres euh, équivalents. Hein. C'est vraiment euh, partager un moment ensemble, euh, manipuler euh, certains euh, fruits, certains légumes, euh, voilà comment on prépare un poireau euh, ou des mmh. choses de ce Oui, j'ai beaucoup plat. appris là-dessus, moi. <rire> <rire> Et euh, après, il faut essayer aussi de partir sur... Euh, bah, déjà, les, maraîchers, les marchés euh, aussi de proximité Ils sont enseignés sur les marchés de la ville à, à côté de chez soi. Il y a des petits producteurs euh, qui vont venir. Alors oui, les fruits euh, ou les légumes n'ont pas toujours la même tête, ne euh, sont pas bien ronds ou pas bien brillants euh, non plus, mais... Enfin, la saveur sera là et le prix sera bien plus intéressant. Euh, tant qu'on est sur les fruits et légumes, il ne faut pas oublier aussi de partir sur euh, la saison, euh, de partir euh, sur les fruits et légumes mm -hmm. de saison. Parce que, un, ils sont bien moins chers que euh, quand on est en dehors de la saison. Et de deux, ils ont plus de goût aussi. Donc ça, c'est euh, important à privilégier. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si ça avait été déjà évoqué, mais les petits paniers campus qui proposent cet mm -hmm. accès euh, à prix coûtant voilà, sur euh, des fruits et légumes sur un circuit euh, plutôt, plutôt court aussi. Et qui nous oblige à sortir de notre zone de confort puisqu'on découvre des
0: nouveaux légumes qu'on ne sait pas cuisiner. Exact. Et Donc combien... on ne
2: connaît même pas le nom. et voilà <rire> et moi. Et combien de fois je me suis retrouvée à me dire alors comment on coupe ça ah Oui. Ouais. Mais voilà, exactement. Et ça, ça permet, euh, on disait, voilà, de, par exemple de diversifier, euh, en fait, le fait de pas choisir finalement sa composition de panier fait que bah on est amené à consommer euh, du panier euh, par exemple, c'est oui, celui-là exactement le panier,
0: aliment que je n'aurais jamais acheté par moi-même et qui pourtant est très bon.
2: Voilà, et ça permet vraiment, comme tu dis, de sortir de sa zone de confort exactement. et d'aller euh, chercher en fait euh, mais comment il se prépare, quelle saveur il peut avoir euh, mmh. aussi, ça, ça permet de diversifier et finalement on prend souvent aussi du plaisir à avoir fait ses petites recherches, sa petite cuisine euh, aussi derrière donc voilà, les, les paniers, les maraîchers euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur les marchés de ville euh, après à la fac, il y a VRAC aussi qui s'est euh, monté cette année, VRAC qui permet de euh, d'acheter euh, via les cagettes, net, des aliments en vrac, alors euh, des dattes, euh, des pois chiches, euh, des raisins secs, de l'huile ou autre. Et là, on est vraiment sur des produits euh, aussi de, de belle qualité nutritionnelle avec de, de bonnes saveurs et un coût euh, réduit, puisqu'on a appris coûtant euh, aussi. Et comme on sait aussi que tout le monde n'a pas forcément le temps d'aller
1: chercher, euh, de, non seulement d'aller chercher les aliments, mais en plus euh, de faire ses recherches sur comment cuisiner cet aliment nous, les, les étudiants relais de l'espace santé, on a un site internet qui s'appelle Sortez Couvert, où chaque semaine, on vous met une petite recette à petit budget, pas compliqué, euh, à faire en très peu de temps, où on vous explique tout. Euh, on a des diversités euh, euh, très importantes, C ça peut être des entrées, des desserts, ça peut être des plats internationaux, on a un peu de tout, on essaye de varier les plaisirs, donc n'hésitez pas à aller, à aller chercher tout ça. Elles sont
0: validées euh, par notre diététicienne et elles mettent souvent l'eau à la bouche. On ne va pas se le
1: cacher. C'est vrai, on a des jolies photos. Pour continuer sur la, la thématique étudiante, on voulait aussi poser la question des périodes de stress et d'examen. C'est des périodes où, suivant les personnes, on mange trop, on ne mange pas assez, ou pas assez bien parce qu'on mange mal. Comment, particulièrement dans ces périodes-là, on peut avoir une alimentation simple mais variée et, et bonne pour notre cerveau au final.
2: Mmh. Alors c'est vrai que c'est souvent des périodes où euh, bah déjà on s'accorde moins de temps, euh, tout simplement parce qu'on est dans un planning de révision assez euh, intense. Donc euh, je pense que même dans ce planning de révision, il est important de garder un, un temps pour euh, les repas aussi. Voilà, déjà... Euh... Minima. on peut essayer si on a à proximité euh, bah, le restaurant universitaire des fois ça mm -hmm. permet de sortir de faire une petite coupure où on sort on va chercher son repas euh, où on peut arriver à l'équilibrer entre les entrées, les plats et les desserts qui sont proposés et revenir et on n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table, on n'a pas le problème de la vaisselle euh, aussi par derrière. Après, si on n'a pas de restaurant universitaire à proximité et qu'on doit essayer euh, bah, de cuisiner soi-même, euh, l'idéal reste de s'organiser si possible en anticipant les repas. C'est-à-dire que si le soir, euh, vous pouvez euh, doubler la quantité de votre repas et ainsi avoir votre déjeuner euh, du lendemain de près, qui aura plus qu'à réchauffer, bah, c'est déjà un, du, temps, un, de gagner. du <rire> temps de gagner euh, voilà pour vous. Et puis en même temps, vous aurez euh, pris le temps, la veille au soir, de faire quelque chose euh, aussi euh, qui pourrait être équilibré. Alors équilibré, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve On peut y retrouver... Euh, du coup, une protéine avec soit de la viande, du poisson ou des œufs ou euh, des protéines végétales. On va essayer d'accompagner avec des féculents, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la semoule, des patates douces, des du manioc. On peut là aussi euh, diversifier et une base de euh, légumes aussi dans les repas. Alors, c'est important aussi de mettre des, euh, des matières grasses parce que ça intervient aussi, euh, notamment les oméga 3 sur euh, la mémorisation au moment des examens. C'est important. Et puis, les féculents, à ne pas les négliger parce que même si on ne bouge pas, votre cerveau il consomme beaucoup beaucoup de glucides. Ça, c'est très bon à savoir.
0: Pour conclure sur ce lien entre la nutrition et la santé mentale, comment tu pourrais conclure pour nous rappeler brièvement pourquoi c'est important de bien manger, en tout cas de manger pour nous faire du bien, de manger pour faire du bien à notre corps, de diversifier
2: tu, tu résumes déjà assez bien <rire> la situation. <rire> Effectivement, ça reste important mais voilà, de bien manger pour apporter euh, bah, tout ce dont notre corps euh, a besoin, pour qu'il fonctionne au mieux, préserver notre santé euh, physique euh, et mentale, se faire plaisir, parce qu'à bah, partir du moment où on se fait plaisir, on aura moins de compensation euh, par la suite et puis on se sentira bien. Bien dans son assiette Bien dans sa tête. <rire> donc
0: on va vous laisser parce que moi personnellement, euh, j'ai un petit peu le ventre qui gargouille. Donc j'irais bien manger du fromage. T'en
1: fais pas Serena, on arrive à la fin de ce podcast. Merci <rire> beaucoup Johanna de nous avoir rejoint et d'avoir répondu à nos questions. Merci Serena de m'avoir accompagnée une nouvelle fois pour un épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast pour ne rater aucun épisode. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiants à PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur les réseaux sociaux. Au revoir à tous.
2: Au revoir. Au revoir.